0: Ornicast, seu bate-papo semanal sobre tecnologia, construção de negócios e inovação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ornicast. Aqui você participa de uma troca de ideias da Orni com pessoas que querem fazer diferente. Startups, empreendedores e investidores. Nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube com edição de Gabriel Belo e você pode conferir o episódio em áudio no seu tocador de podcast preferido. Se liga também nas nossas redes sociais orni.com.br para ver os bastidores e tudo o que está rolando na Semana da Orni. Eu sou Isa Pesci, jornalista, atriz comunicadora bilíngue e empreendedora sou voz de marcas globais e atendo empresas na produção de seus podcasts e na apresentação de eventos em português e inglês siga arroba e conheça meu trabalho vamos dar o play no episódio de hoje? hoje eu tô aqui com nossos queridos diretores, quem está no YouTube está vendo essas carinhas. Está todo mundo hoje fardado, porque foi tarde de fotos aqui no Instituto Caldeira. A gente se habituar de novo, então, Roger, Leandro, Marconi e nosso querido e amado Carlos. Aí, galera. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a experiência Orne, porque quem chega aqui no Caldeira, Roger é recebido ou recebida por vocês, sai sempre com uma história para contar, né? uma história de atendimento para contar. E eu digo isso por experiência própria, a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje. Antes da gente entrar nesse assunto, então só me contem, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Qual é a vou, boa? Vou
1: começar porque antes eu já estava engatando aqui, já aguento a primeira, a é, segunda e Não, eu sei, levou, eu olho né? pro
0: Roger e ele já tá assim.
1: <risos> ah, eu, é que é tão legal, né pessoal, Tipo, falar um pouco do nosso podcast, transmitir conteúdos, né? o cara já fica querendo passar ali, né? Fica nessa nessa ansiedade boa, assim, né? Então, nossa, semana aqui foi, foi excelente. Hoje a gente teve uma sessão de fotos ali, né? Quem segue a Orne ali no nosso Instagram, para quem não sabe, é @orne.com.br ali a gente teve um, algumas sessões hoje ali que são bem importantes semana de vários negócios teve uma semana intensa de discussão um pouco sobre a nossa cultura né? a gente nessa semana uh, acabou falando um pouco sobre uh, o que, que é a ORNI não somente para alguns empreendedores, investidores mas também para as pessoas que trabalham com a gente e a gente entendeu até um pouco do tema do podcast de hoje né, Isa? que é a ORNI a ferramenta para o seu negocio negócio pessoal e profissional.
0: Vocês estavam os quatro esse final de semana aqui, não estavam?
1: Exatamente, exatamente.
0: O que, que vocês vêm fazer no Caldeira final de semana, Leandro? S
2: somos poucos, né? É. Somos hum. poucos, mas a gente vem todo sábado aí, geralmente é para discutir questões de gestão e tudo mais.
0: Um ambiente mais tranquilo também, final de semana, né? Mais foco, talvez.
2: E esse ambiente, ele nos propicia né? uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante a semana. E, nossa, nos traz insights assim, maravilhosos. Né, que nos levam, por exemplo, a ter discussões como essa, né, de trazer à mesa essa discussão né, de e externalizar para o público também um pouco do que, que é essa cultura, Orne, né, o que, que nos traz até aqui, o que, que nos motiva, a né, questão de propósito que entra num viés Pessoal e profissional também, né? Então tudo aqui tá atrelado e eu acho que é esse o objetivo da, da conversa de hoje.
0: E ainda depois do sábado de trabalho, você sai pra dançar, Marconi. <risos> <risos> que me disseram aqui que ele tava no arrastapé no sábado, não, não sei. Diz
3: contração, né? Com, com o grupo. A gente não se encontra só no, durante a semana, a gente, a gente passa o final de semana junto também. Pra piorar ele é meu vizinho. É, ele mora na área de cima, né? Ele tipo ele abre a sacadinha dele e eu estou lá
1: sentado olhando para ele. Ele usou os gatos, né?
0: Não, vocês se encontraram para falar de propósito cultura da empresa que como a gente já falou aqui há três episódios tem a ver com as suas pessoas, né? E o fato de serem pessoas que dançam, que se divertem, que também trabalham tem tudo a ver com a cultura que você quer trazer das pessoas, né, Carlos?
4: Com certeza. A Orni tem uma cultura que ela nasce a partir do ser humano, ela nasce a partir das pessoas, né? por isso essa chamada né, de é, Orne a ferramenta do seu crescimento pessoal e profissional. A Orne tem como foco, como core dentro da sua estrutura de equipe propiciar aos seus membros um crescimento ilimitado, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? através de aprimoramento técnico e de convivência pessoal, Dentro da empresa, dentro do Instituto Caldeira e fora da empresa, né? Onde, por exemplo, no carnaval a empresa propiciou uma viagem de três dias para a equipe na praia. Ficamos na praia, tivemos até que jogar carta porque choveu bastante, mas nós estávamos juntos lá, né? Curtindo e um relacionamento pessoal bem amplo, bem estendido fora do trabalho, né? Essa é, é um pouco da cultura Orni.
0: Beleza, então a gente já está entrando na nossa pauta. Na verdade, esse roteiro aqui ele foi construído a muitas mãos, né, Roger? Porque veio desse insight que vocês tiveram no final de semana, e aí veio esse conceito de ferramenta para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu quero que tu explique um pouco melhor é, para a gente que está participando, para quem está ouvindo, porque crescimento profissional, a gente, né? Ah, quero que, né? Vou contratar a ONI para o meu crescimento profissional. Mas e esse pessoal? Onde é que vocês querem chegar com isso? Exatamente,
1: que pode até para algumas pessoas que estão nos ouvindo, né? Poxa, mas o pessoal tá sempre junto, né? Na parte profissional, de depois chega em casa, querem desligar do trabalho e aí eu tô de novo com uma pessoa, né? Imagina esses dois, né? O Marconi e o Leandro são vizinhos. Então, é essa questão pessoal, porque quando você faz a... A gente acredita muito nisso, quando você vai fazer a contratação de uma empresa, você não deve olhar somente com o viés de uma prestadora, de serviço, mas como uma parceira para a gente fazer a criação juntos. Então, os valores de uma empresa, na minha opinião, elas são tem que ver se dá um match com os teus valores. Havendo esse match, as coisas elas vão ficar muito mais simples. Não é... Eu acho, dependendo, é claro, do, do modelo, mas eu acho equivocado aquele modelo onde que você... Ah, vou fazer a contratação dessa empresa, depois não vou mais ter vínculo com ela. Eu acho que ela não deveria ser assim. Então, essa questão cultural, aspecto pessoal, porque o que, que faz negócio? São pessoas. Né? Então, levando para esse caminho, ele é um ponto assim, que a gente acha uh, muito importante... Trazer, externalizar um pouco desses, desses valores, desses princípios que, que a Orne traz consigo. Na sua forma de atendimento, principalmente. Né? Mas ainda uh, caindo num aspecto mais profissional, né? se, se, entrando um pouco nessa, nessa batida, né, Isa, ele pega muito no... Uh, no sentido, como eu estava dizendo, o Marconi, o Leandro, ah, em casa, deve se desligar. Será que é possível né, uh, fazer um desligamento? Ah, agora eu estou no trabalho, agora estou em casa. Será que tem tantas faces assim? Ou são somente atitudes assim que a gente mostra? Porque, no fim, a pessoa... É a mesma em 24 horas, né? Na sua origem.
0: Eu quero que tu me conte isso em detalhes, na prática, porque eu trouxe aqui quatro cases para vocês explicarem na prática como é que isso acontece, tá? Então é o seguinte, ó, primeiro case. Eu e meus colegas, minhas colegas, temos uma startup. Na nossa visão, a gente tem uma solução legal, massa, mas parece que o mercado não tá percebendo muito disso. E a gente está com dificuldade de perceber o que, que tá faltando, no que, que a gente tem que melhorar. Como que a Orni vai me receber? E o que que ela pode fazer pela minha startup? E aqui eu quero assim, ó, todos os detalhes, né, desse atendimento humano. Qual é o passo a passo? Se a gente fechar um contrato, o que que rola? Eu quero saber assim, como se a gente tivesse desenhando essa história. Quem é que quer começar contando pra gente?
2: Tudo começa uh, por mim, né? A gente, inclusive, falou lá nos podcasts anteriores um pouco da atuação de cada um. Uh, hoje eu né, faço essa linha de frente, né? Então, essa pessoa que tem o seu sonho do seu negócio e tudo mais necessariamente ela acaba passando por mim, né? Fazer esse filtro aí até chegar né, a nível de negócio mesmo. Tem sempre aquela questão do, do fit, né? Às vezes só de ouvir o próprio empreendedor contando do que, que é a ideia dele, a gente já consegue entender se ele vai prosperar, se ele tá com, com sangue no olho, né? Se está com gana de fazer aquele negócio acontecer, a gente sente nas primeiras conversas, né? E quando a gente fala em processos, por exemplo, de vendas, né, de um inside sales, claro que existe todo um roteiro técnico, né, para você avaliar se aquela pessoa que tá vindo até você e quer iniciar um negócio para ti, enfim, o que a gente chama de qualificação, né, se ele de fato está qualificado para avançar, para virar uma negociação ou não. E Apesar de existirem esses né, conceitos, perguntas técnicas para qualificarem ou não, vai muito, muito do, do fit mesmo, de ver se a vontade do empreendedor ali está afim mesmo né, de, de levar esse negócio. E aí ele vem para a mesa. Né? Então, dentro desse processo todo, né, aqui já com um viés um pouco mais comercial... Uh, a gente apresenta todo esse ambiente, todo esse ecossistema aqui, que é o Instituto Caldeira, mais o nosso próprio ecossistema, né? então temos nossos cases, temos nossos parceiros de negócios, uh, a, a própria qualificação da equipe técnica, né? é algo que a gente sempre leva para a pessoa que está aberta a iniciar uma negociação com a gente porque até uma brincadeira nossa né se somar todos os anos de experiência de toda a galera soma-se mais do que do que anos se não me engano ah. cada um é né, especialista em sua área né mas sempre dentro daquele conceito uh, de multidisciplinaridade e né sempre e sempre evoluindo em cima disso então uh, tem esses aspectos técnicos que são considerados tem esse aspecto pessoal né, do empreendedor de levado, a da paixão que ele tem pela ideia dele, e aí sim, aí entra numa questão mais de, de negócio mesmo, né? então ele traz o sonho, que a gente trata isso como sonho mesmo, traz isso para a mesa, aí o Carlos ele entra né? entra em cena junto aí com as reuniões, de, até muitas vezes dando insights de negócios, né? trazendo para ele talvez uma visão que o próprio empreendedor não tinha visto, a respeito do negócio que ele está trazendo para cá. Hum. E isso, nossa, o céu é o limite, né? a gente tem cada um com a sua... Né, com a sua qualidade, então o Carlos traz essa questão de, de visão, né, de ser um visionário então ele amplia os horizontes desse empreendedor e aí a gente começa a avaliar né, se ele tem se ele está maduro para começar um projeto técnico, se ele vai começar pela tecnologia, por exemplo tem nesse caso Uh, entra num viés um pouco mais de desenvolvimento mesmo, né? Fábrica de software e tudo mais.
0: Então, assim, ó, depois que deu o fit, né, Leandro? Esse primeiro contato é tipo, bah, vamos, vamos tocar para frente. O que, que acontece, Carlos? A gente tem
4: um tema importante dentro desse fit, desse match que a gente dá com o cliente, que é conseguir mensurar se o sonho dele, se o desejo dele pode se tornar um negócio rentável. Muitas pessoas vêm. É, chegam até nós com a ilusão de que, ah, eu tive uma ideia e essa ideia é genial e por si só ela vale milhões e ela vai acontecer ou não vai acontecer. E o mercado não é bem assim, o mercado é mais grosseiro, o mercado é, é menos pessoal do que isso. A Jorn tem como hábito, né, como 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 cor dentro da sua avaliação de projetos, abraçar esse empreendedor como ser humano e olhar para o seu negócio como um sonho e tentar e ver da, da, da possibilidade da veracidade desse sonho se tornar um negócio rentável e se isso assim se demonstrar a partir daí nós entramos e ajudamos ele a transformar uma ideia, né, às vezes um sonho, como diz muito bem colocado o Roger, um diamante a ser lapidado, né, para transformar essa ideia é em um projeto rentável. Isso dentro de todo um envolvimento humano e pessoal, onde eles vão o cliente vai deixar de ser cliente, e vai ser um parceiro na construção de um negócio a partir do seu próprio sonho, onde nós vamos entrar com funding, com tecnologia, com marketing, com toda a parte de gestão, para que ele deixe de ser só uma pessoa com uma ideia e se torne parte de um grande projeto integrado dentro da nossa equipe. Né? Ele passa a integrar a nossa equipe.
0: Eu acho importante falar um pouco disso, de quem faz parte do ecossistema Warn tem acesso ao quê? Bem isso que você falou, né? A alta tecnologia, a uma mega equipe de gestão, então, com experiência em negócios. Toda a parte do financeiro, né? Essa parte mais do business. Marketing, né? Construção de marca, adaptação da marca.
4: Desde a ideação de ajudar o empreendedor a criar o próprio nome do seu negócio, desde o básico, né? Até... É chegar com ele ao é um mercado através de um departamento comercial de ponta construir as equipes de rua de trabalho toda a extensão
1: ponta a ponta do
0: né? pré-aporte até o pós-aporte até o pós-aporte tá exatamente decolando.
1: decolando exatamente isso
0: aí legal e, e
1: pensando que é sempre um ponto colaborativo né Carlos é por isso que eu até mencionei a parte da parceria porque quando ele traz, o empreendedor traz consigo algumas ideias, alguns negócios que com certeza ele o domina, né? Tipo o médico, por exemplo, enfim, ele vive essa dor há muito tempo. Mas o quão é, é rico esse ambiente colaborativo, né, Isa, quando ele traz para a mesa. E aí vem um pouco da experiência do Carlos... Vem uma experiência na área de tecnologia... Uma experiência na área do um investidor... Um plano de rentabilidade... Uma visão de marketing... Então a gente já sabe... Através de manifesto ágil... Do conceito da agilidade que a colaboração entre os indivíduos que faça aí aquele, aquele caldo assim que que faz tudo acontecer
0: fora o que todos nós aprendemos com o cliente né Exato. porque tem tudo que temos para passar mas e tudo que recebemos também né porque cada sonho geralmente ele é sonhado muito no pessoal né do empreendedor da startup então a gente ouvia essa ideia que não teria passado pela nossa cabeça mas passou da, daquele sonhador uhum. e depois a gente juntos construiu o negócio isso tem um valor imenso né?
1: nossa sem dúvida né? Da, da forma como eles chegam né? como o Leandro bem coloca quando eles já chegam aqui na tonalidade da voz você já consegue ver o quanto que aquele espécie de um filho é, é para ele, aquele apego que ele tem com, a sua, com o seu negócio e o quanto que ele já trabalhou com isso eu também. tenho uma
0: grande mentora que diz que a, quando a gente tem uma empresa própria um sonho nosso é o nosso filho espiritual né? existem várias formas de maternidade e paternidade, uma delas é o, é o filho espiritual eu acredito muito nisso, né? Ó, tem o segundo case aqui. A gente falou de quando chega aqui até a gente uma startup, mas e quando chega um investidor ou uma investidora, que também é outro público que se atende na ORNE, né? A pessoa que tem ali é, uma grana para investir, quer ter retorno, quer investir num negócio rentável, inovador, disruptivo. Chega até aqui o Instituto Caldeira, descobre que aqui dentro tem a ORNE, uma Venture Builder. Como que é o atendimento da Orni a esse investidor, a essa investidora? O que, que se pode? pode oferecer de soluções é, para esses profissionais?
4: Hoje nós temos um portfólio com diversos projetos que, que vão desde a área automotiva, passando por educação, saúde, empreendedorismo em geral e educação na área de saúde, que é uma linha cruzada muito importante onde você mexe com a saúde das pessoas e a formação e educação dos profissionais que vão atender a saúde das pessoas. Com isso, nós disponibilizamos ao investidor um largo espectro para que ele avalie e se identifique com o que é mais verdadeiro, com o que é mais próximo da realidade dele. Não só como negócio, não só pelo fator dinheiro, mas pelo fator humano, no sentido de que um médico, por exemplo, pelo menos na minha cabeça, teria um approach maior em investir nas áreas de educação e saúde ou na própria área de saúde. Né? Então, a gente... É, leva ao investidor a possibilidade de ele escolher o quanto ele quer se envolver é, o quanto ele quer investir não só em valores, mas em comprometimento pessoal, a ponto de nós ofertarmos a ele a possibilidade de sentar na mesa com um empreendedor, que é um grupo de enfermeiros que estão construindo uma educação na área de enfermagem onde um médico pode sentar essa mesa e opinar e dizer o que ele acha e por onde os caminhos deveriam seguir, isso é uma visão nova para o investidor investidor porque normalmente o investidor opera em fundos grandes ou em, em, em ventures empresas de Ventures Capital, que administram esses fundos para ele e ele fica um pouco mais à distância por é, vivência própria, que tem alguns investidores que gostariam de estar mais próximo e, e gostariam de poder opinar no processo de construção, de criação, grosseiramente dizendo de fazer parte daquilo que eles estão investindo. Até porque né?
0: Venture é risco, né mas uma maneira da gente minimizar o risco, que é do capital, é a gente estar tá mais inteirado daquilo, né, no, no que, que a gente muito, vai
4: investir. Muito, muito bem colocado. Mitigar o risco para um investidor é ele poder opinar em alguma coisa que ele conhece. Poder investir na sua área de conhecimento e fazer parte disso. Então, isso é uma coisa que a Orne, com muito estudo, com muito trabalho, chegou a essa conclusão e oferta para os investidores. Que eles venham para a mesa, olhem o nosso portfólio e escolham do que eles querem fazer parte, não só do que eles querem investir.
0: Sim, não vai receber um portfólio só no e-mail ali, olhar dados não. e tal, que são muito importantes, Sem né? Dúvida. Marconi, tu que é das finanças sabe que a parte das planilhas, dos dados, da grana, importa. Mas que ele pode se envolver também de, de forma humana com isso. Né? O
4: Marconi está abrindo uma área nova dentro da Orni, que faz parte da nossa evolução do lado pessoal, ah. não só do lado empresa, do lado pessoal, a parte de gestão de pessoas. O Marconi está nos agraciando assumindo uma grande responsabilidade que é a gestão das pessoas dentro da Orni, o relacionamento intraempresa, empresa Entendeu? Isso é um marco novo, pouquíssimas empresas pequenas se atentam para isso e muito menos se deslocam em direção a isso com ações efetivas, como foi o caso da nossa gestão, tá? onde um dos nossos diretores se desloca da área financeira para assumir a área de gestão de bem-estar pessoal da nossa própria equipe. Um passo muito forte para nós dentro desse tema onde a ONU é uma ferramenta para o crescimento profissional, mas também o crescimento pessoal dos nossos parceiros. Não, não temos colaboradores, não temos funcionários, nós temos parceiros. Todos nós construímos junto o que nós somos hoje.
3: E isso é a parte mais importante, não só o crescimento profissional. A gente não vê só o crescimento profissional, mas também o crescimento pessoal de todos os colaboradores. Porque no momento que ele está... Feliz com seu pessoal, o crescimento pessoal, as conquistas pessoais dele. A gente acha que isso interfere diretamente né, dentro da Orne, pelo lado profissional ali. Então, uma coisa uh, casa na outra. assumir assumi essa parte para a gente trazer um, um bem-estar, uma infraestrutura... Uh, que faça os nossos colaboradores terem esse crescimento, tanto profissional quanto pessoal.
0: Ah, e tu que é um baita ser humano, uma pessoa muito legal para fazer justamente. É, é, é verdade. Faz, faz jus, é. né? Quem não é conhece... Um, é um cara muito Foi muito massa. bem
1: escolhido esse cargo, é, foi muito é bem escolhido. Isso, isso nos ajuda muito, né? Isso até pela questão da, do superpoder, né? Coisa que a gente falou no primeiro episódio, né? Pra, na, dentro das canecas a gente traz sempre esse ponto de superpoder assim, de cada um. E o Dom Marconi né? Comunicativo.
3: Não parece tanto agora aqui, porque eu fico nervoso, pessoal, mas eu sou bem comunicativo, eu conheço acho que o caldeiro inteiro.
0: E muito empático, muito próximo da gente, né? Então tá, tivemos o nosso primeiro case, ou seja, a startup que chega até a Orne. Nosso segundo case foi investidor ou investidora que chega até a Orne. Nosso terceiro case é... Eu tenho uma empresa que vende ou presta serviços especializados e eu acho que a Orne pode ter interesse em ser minha parceira. Isso é possível? Acho que o Leandro fala muito disso, né? Das parcerias. Que tipo de parceria que interessa para a Orne? E como que vai ser a recepção desse possível parceiro ou parceira por vocês e pela equipe? né? Porque vocês fazem muita coisa, mas não dá para fazer tudo. Então, né? Vocês buscam também esses parceiros.
2: Não é mercadão... É aberto, né? A gente tem essa um pouco dessa metodologia aqui. Ainda não é. somos um feirão, né? Ainda não, ah, e nem queremos. É <risos> e ainda não queremos. Mas, assim, como toda empresa, né? Acho que parcerias estratégicas, assim, elas alavancam todo tipo de negócio, né? As nossas, elas também, elas são muito estratégicas, né? Muito bem pensadas, sempre, né? Essas movimentações que a gente faz, né? De trazer parceiros, sejam investidores, sejam Uh, entidades que tenham relação com startups, né? Que hoje é o nosso principal, nosso principal público alvo, digamos assim, hoje está focado em trazer startups, né? Porque a gente está a tecnologia que a gente tem à disposição, a questão de modelo de negócios, né? Modelagem de negócios e toda essa estrutura que se criou uh, se adequa muito a esse tipo de, de público. Então, tudo que tiver uma correlação com esse ecossistema, né? Super bem-vindo né a gente abre as portas a gente conversa é claro que nem todas avançam né a gente tem é muito seletivo em relação a compor as peças desse ecossistema né tem que colaborar tem que uh, ter fit de novo né falando falando em ter em ter algo em comum mas é, é tudo em prol né sempre de um crescimento colaborativo né? Então o investidor que chega Cara, ele tem que ter uma relação Com as startups que estão esperando um aporte Tem que ter aquele uh, De novo, esse fit Esse match né? é, Porque no fim a gente né, Volta para essa questão mais humana De que tudo bem que são empresas Negociando, mas é uma pessoa Orne com outra pessoa do outro lado que é um investidor então tudo é de pessoas para pessoas né? então muitas vezes vai mais do que a própria sei lá, a tese de investimento que o próprio investidor tem uh, vai pelo lado né, de interesse pessoal dele também, tem que ter tem que ver a cara do empreendedor que está do outro lado, o que, que ele está pensando quais são os, os valores dele e ver se isso vai prosperar né? porque afinal de contas é quase que um casamento que acontece ali, estou né? iniciando um contrato. E tudo isso em
0: prol de resolver uma dor, né? então assim como um parceiro pode procurar vocês. Digamos que vocês estão aqui com um case né, da, da medicina, como o Carlos falou. Talvez vocês não tenham aqui algo né, específico para essa área. Então, vocês também vão buscar um parceiro estratégico, especialista na área para sanar a dor né, da, daquele possível cliente.
4: Isso é uma busca permanente da UNI, né? <risos> É, procurar soluções para esses parceiros sejam eles investidores ou empreendedores, nós temos todo é, é, o Leandro e a partir dele uma equipe de marketing voltada para pesquisa de mercado, para avaliação de, op de opções, de ações a serem tomadas em benefício de atender uma dor, seja ela do investidor ou do empreendedor e aí de novo vem e prevalece o lado humano, né porque o tônus do negócio vem pela pessoa, não é só o quando o investidor vem, ele traz junto a sua profissão, a sua experiência toda a sua bagagem, e isso faz muito da sua escolha. Da mesma forma, pelo outro lado, o empreendedor não quer entregar o seu negócio ou não quer ter como um parceiro alguém que não tenha um match, que não tenha visivelmente algum interesse com a sua, com o seu negócio proposto, com a sua ideia, né? É,
2: sempre aquele receio, né, de que, cara, eu não quero receber um projeto e virar as costas para ele jamais, né? Eu acho que tem que ser mútuo do, sei lá, investidor, que é o exemplo que a gente está usando aqui, eu não quero receber um aporte, cara, e só o dinheiro não é suficiente. Acho que tem que ter aquele, aquela mentoria, tem que agregar com algum conhecimento, né, com algo mais. Uh, voltado né, a, a inteligência mesmo que já se traz, a experiência, aliás, de mercado que se traz. Fazer
4: parte, né, Leandro? Fazer tem parte. Tem que fazer parte. Não adianta Perfeito. só vir o dinheiro, tem que é, fazer parte. Exato.
3: Né? Então acho que é, é mútuo, né? Acho que é algo que. que se... Não só investir,
1: né? É um conjunto, né? É que nem tu falou, é um casamento mesmo. É, há um ponto, um exemplo muito interessante que a gente traz é a questão dos contadores, por exemplo. Né? O pessoal ali que a gente. Uh, começou a entender, pô, nós temos que fazer uma composição de uma empresa de uma forma muito rápida, um mês, dois meses, uma coisa, às vezes, até menos que isso, né? E aí a gente precisava resolver esse problema que um dos empreendedores a gente, uh, que trouxeram para nós. A gente, imed imediatamente, a gente começa a buscar soluções, a buscar parcerias e o quão é legal fazer o bem. Porque uma vez que a gente achou o problema de um a gente automaticamente já resolve o problema de todos, né? É. E hoje a gente tem um parceiro, por exemplo, o contador... É o Grupo
2: empresarial. empresarial
1: RS. E o Grupo Empresarial lá eles é, é o nosso parceiro oficial que vai lá e... Ah, preciso abrir um CNPJ. Eles já, já entendem o um modelo de negócio... Abreviar
0: caminhos, né?
1: Cortar caminhos, exa exatamente. Isso. E é um pouco o que o Caldeira traz para gente, gente. Né? Cortar camin
4: caminhos e custos. né? O quão é importante as parcerias, porque a gente constrói essas parcerias em favor do próprio empreendedor. né? De reduzir os custos para construir as operações, isso tem dado muito certo.
2: Principalmente quando se fala de startups, né? Sim. que é geralmente aquela... Mentalidade, aquele conceito mais enxuto, né? De vamos cortela, como a gente fala, vamos fazer o melhor que temos com o melhor que podemos, acho que é com essa Com o melhor frase. com o melhor disponível, né? Com o melhor disponível. O disponível. Então é. a gente traz esses parceiros justamente para isso, né? Para levar, primeiro, qualidade né, para o nosso cliente, nosso parceiro
1: e fazer com que ambos cresçam. Né?
0: E hoje cada vez mais tempo é dinheiro, né? Então...
1: Vendo até pelo nosso negócio, né, O podcast, por exemplo, né? O quão é rápido tu poder contar com outras pessoas para transformar. Aquilo realidade, né? Então, muitas vezes, o, o empreendedor, aquela startup que foi o exemplo 1 um ali, né? Que a gente já, já respondeu, ele vem, pô, mas eu tô sozinho. Então, quando você acha conexões, tu acha uma, uma venture builder ou, ou um grupo de pessoas que estão em prol de fazer aquilo deslanchar com experiência e com os contatos certos tudo fica mais fácil.
3: A Orni ela abraça né, o, o, o empresário. Ela abraça então. o empresário. Pega na mão e vamos junto até o final.
1: Que
0: lindo Marconi! É. É. Que lindo,
1: cara. Mas, literalmente se for
3: literalmente, preciso. Né? É, literalmente <risos> se <for> preciso,
1: <risos> Não, Mas acho que é importante falar até do momento quando ele chega aqui no Caldeira. né O passo a passo, como ele, ele se vê. né Primeiro uh, o empreendedor ele chega na recepção do Caldeira, já tem alguém da urne ali ou, ou esperando, né, naquele horário que foi combinado, caso o empreendedor, investidor, ele não conhece o Caldeira, a gente faz até um tour para conhecer, é muito incrível, 22 mil metros quadrados aqui de startup, ele já pode acompanhar e se ver, por exemplo, na arquibancada, né? para quem não conhece, até dá uma gugada aí o acesso ao site do Caldeira, o pessoal vai ver que tem uma arquibancada onde o pessoal apresenta os pitches, né? Que, se eu não me engano, acontece... Quem está nos vendo no YouTube aí até está podendo ver as imagens. E aonde na terça e na quinta-feira pela manhã tem três pitches... Uh, é, são três pitches de três empresas diferentes que se apresentam. Porque algumas dessas pessoas, né? Sempre tem alguém da camisetinha aí da Orne na arquibancada ali.
2: <risos> Fiquem de olho, procurem a camisa é, da Orne.
1: Exatamente. E aí o pessoal passa para cá, conhece um pouco desse ambiente, conhece o coworking para depois acessar uma sala de reunião e sim depois falar com, uh, sobre o seu projeto, sobre o seu negócio. Isso tudo, né? Com um bom café, né? Então, há é, é, vários pontos assim, que, que a gente acha importante, essa, essa humanização. Assim, né? Por mais que a gente trabalhe com tecnologia, o fator humano é o que faz isso acontecer.
2: isso isso, tá, para mim, está intrinsecamente uh, atrelado à cultura que se cria e se estabelece. Né? Porque veja que a gente está falando aqui da, da chegada de alguém que vem para fazer uma reunião conosco então tem todo um ritual ali né tem todo um processo que é seguido, um, um rito a respeito disso toda uma experiência envolvida uh, que não é por acaso a gente pratica muito isso para levar sempre essa melhor experiência né então para mim isso está muito atrelado à cultura né de algo que a gente faz, pratica né sempre melhora Uh, evolui em cima daquilo e que nos vai levando cada vez mais à excelência. Esse é só um pequeno exemplo de um pequeno braço, digamos assim, que é né, desse recebimento comercial, mas isso se aplica em vários momentos dentro da urna né?
4: É importante salientar né, que esse esse rito, como tu fala, né, ele é tão forte e tão natural porque é o estilo da Orne. Isso acontece dentro da nossa estrutura, entre nós mesmos. Eu não conheço ninguém da nossa equipe que levante para pegar um café que não pergunte para os colegas que estão em volta se alguém quer ir junto ou se alguém também quer um café. Na hora de meio-dia, quem levanta primeiro, quem é que vai almoçar, onde vai almoçar? Então esse rito de convivência, de oferecer alguma coisa, oferecer a boa convivência, ele nasce dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia-a-dia. -dia. E isso se estende aos nossos clientes. Essa é uma grande força da ONI na sua humanização,
1: é essa oferta do, do, do bom convívio. É, são dos valores, né, que inclusive a gente traz consigo, assim, na, na criação da marca.
0: Isso é maravilhoso para a gente falar do nosso quarto e último case, então só para recapitular, falamos de startup que chega, investidor que chega, empresa parceira, né, que chega, e o quarto case é, eu sou uma desenvolvedora, uma programadora, ou eu tenho uma habilidade que acredito ser de interesse da Orne, tem vaga, hashtag manda jobs, quem vocês procuram para fazer parte da equipe? Quais são os requisitos indispensáveis? Quem que não vai dar fit? E como que vai ser a recepção desse novo membro, ou nova membro do time?
1: Nossa, aí ela abre aí... uma caixa, né, <risos> cara, que dá um podcast inteiro. eu vou inteiro. sair um pouquinho. É. Caixa dá um podcast inteiro. É. Mas eu acho que tudo começa, assim, pelo valor, assim, pela fome, assim, que se tem de aprender, aquela, sabe aquela força interior, assim, que Pô, você quer desenvolver aquilo, você tem vontade de aprender aquilo. Então, até um ponto que o Carlos fala, é, tem um quadro em branco, né? E lá você vai poder... A Ornit dá essa liberdade de você traçar esse caminho. E, pô, não é somente palavras que nem eu estou colocando aqui. Na prática, isso se aplica muito, né? Por exemplo, ah, eu quero desenvolver uma nova API, eu quero, tenho essa ideia. E a gente sempre discute e dá essa liberdade para a gente falar sobre isso. Então, não somente um novo desenvolvedor, e, e claro que a gente está sempre com as portas abertas a receber uh, currículos, visitas, uh, ou qualquer um que esteja curioso de conhecer a nossa visitas. cultura. Visitas. Vou fazer um parênteses. Vai. Que o
4: desenvolvedor venha conhecer a Orne, venha conhecer o Caldeira. Em vez de só mandar o currículo, Vem aqui da cara a tapa te apresenta porque como eu digo sempre né de uma boa pessoa tu faz um bom profissional mas nem sempre um bom profissional é uma boa pessoa
1: né então o lado humano vem em primeiro lugar vem visitar sempre a experiência assim é algo que a gente acaba construindo com o tempo o caráter os seus valores uh, e não estou falando de santinho não né porque parece que é aquela coisa clichê eu estou falando daquela pessoa assim que pô eu, eu tá claro para mim o que eu quero da minha vida o meu objetivo agora é ser um desenvolvedor full stack e para isso eu estou estudando XYZ. Eu acho que quando ele tem essa e tu vê que tem uma coerência assim no que ele tá trazendo, o resto assim, ele ele acaba construindo, né? E ele encontra aqui, né? Encontra um quadro um quadro em branco para escrever o crescimento dele aqui. É aqui ele vai poder voar, Exatamente. se ele quiser, né? Ele tem que querer. E, e o ambiente, quando a gente tá falando em ambiente de trabalho, eu, eu me baseio muito num, num livro que, se eu não me engano, é do... Olha aí, ele tá meu, entrando ó, no
0: Orne Indica, mas eu vou deixar, entrando. eu vou deixar, eu vou deixar. A
1: regra é não ter regras, né? É um livro da Netflix, uh, já deixa lá depois, Isa, claro, né? Um livro ou um <risos> e, filme? E livro, é um livro, tá? Ah. A regra é não ah, um ter livro regras. Sobre? Isso. Ah, boa. Exatamente. Botar lá aqui. depois. No, no nosso, na descrição ali, pessoal, do quem está nos ouvindo na plataforma de streaming, depois vai ficar ali. Uh, a regra é não ter regras, que é o um livro da Netflix, foi escrito pelo CEO da Netflix em parceria com uh, um como a psicóloga, né? É Heddy, Hainstings e Erin Meyer. Uh, e, bom, esse livro é muito legal porque o que, que ele fala? Ele, ele dá uma receita uh, de como você construir um bom ambiente de trabalho. E o primeiro deles é você... Uh, primeiro, talentos, né? Ele tem até uma história que depois, se vem o caso, eu abro aqui. Mas é você ter um grupo de pessoas talentosas e você estar no meio dessas pessoas. Este grupo, né, que a gente monta aqui na Orne, ele é um maior valor, porque você trabalhar com pessoas talentosas, uh, isso vai fazer você aprender novas coisas, aprender novas habilidades, ter novas experiências. E isso é uma coisa que a gente fala, é, é disso que a gente vive, né? Uhum. É, é dessas experiências, não, o dinheiro é importante, é claro, uma série de coisas são importantes, mas o que a gente carrega consigo é um conjunto de experiências. Então é isso um pouco que a Orne propiciona aqui no nosso dia a dia são pessoas maravilhosas, tem o gestor de fundo, quero aprender um pouco o gestor de fundo tem o planejador, eu vou aprender um pouco com esse cara, tem o visionário, vou falar um pouco com esse cara, tem o comunicador eu vou aprender um pouco mais, porque Total, ninguém é com completo que o mundo
0: de trabalho pede hoje, né, porque acabou-se o tempo em que, sei lá eu me formei em direito primeiro, né, que a pessoa formada em direito vai só advogar hoje o advogado é empreendedor o advogado tem que entender, inclusive de tecnologia, ele tá aí nos processos, convivendo com um processo de inteligência artificial... Está
1: longe desse conceito... Ah, eu vou ficar só no meu quadradinho aqui e tal... Não, eu tenho que saber uh, um pouco sobre tudo, né? Se não, cai naquela máxima lá... Queimou o chuveiro, né? O que, que eu faço? <risos> pô aí Tem que chamar uma coisa para tudo, né? Pô, agora eu preciso de uma diarista para limpar a casa... Agora eu preciso disso e disso... É claro que temos os especialistas... E isso é importante... Não é disso que a gente está falando... Mas a gente saber um pouco mais do conjunto... Isso é necessário... Existe o T-Shaped que é uma um modelo né que a gente é, fala bastante ter, né, de especialidades
2: eu só ia fazer o gancho porque na prática né a gente, tá, né, a gente sempre traz muito muita teoria mas vamos dar exemplo na prática agora a gente está abrindo, inclusive fazendo já um merchan, a gente está abrindo uma vaga para comercial agora, tentem-se no LinkedIn da urn, fiquem ligados, candidatem-se e até trazendo isso que o Roger colocou, agora também me dando conta, eu estava escrevendo a de, o, enfim, a descrição da vaga né as responsabilidades e tudo mais e cara, não tem nenhuma hard skill ali exigida, então a gente foca muito no soft skill, no cará, na, né o currículo ele é importante, com certeza a gente avalia muito, né, a Experiência que essa pessoa tem, que chega até nós, enfim, mas é aquela, vai muito do, do olho no olho, muitas vezes, né? Se tem aquela paixão, se tem vontade de fazer parte. E, e
4: experiência por experiência, nós temos um século de experiência e... aqui para oferecer
2: para esse novo parceiro, né? Então, então. <risos> exatamente. Por isso, até o tema desse podcast é né? a Urne como ferramenta, né? Como pra ferramenta. Pessoal e profissional.
0: Uma caixa de ferramentas. <risos> Nossa,
1: e, e muito poderosa, né, Isa? Vamos lá para ah, o Orne Indica. Tem ponto... outra
0: dica ou já foi? O... Não, essa
1: dica ela é bem interessante, é boa, tá? É, a regra é não ter regras, o nome por si só fala bastante coisa. E teve um ponto interessante, vou colocar aqui como, como um pinguinho de limão ali. Ele é aquele modelo assim, que o, o CEO da Netflix, logo no início, ele estava com, vamos lá, eu não sei o número exato, mas aproximadamente 300 funcionários. E ele se pega no momento de crise, no né? momento difícil, e ele faz, uh, teve que escolher, infelizmente, uma série de pessoas para desligar da empresa. Né? E como fazer essa ação? Então ele foi lá e começou a fazer o desligamento de um grupo de pessoas. Coinciden uh, consequentemente, né, ele cita no livro que o desempenho após por 50% do time não, não teve grandes, grande baixa como esperado no desempenho. Inclusive, depois de alguns outros meses, uns três ou quatro, ele cita no livro, eh, o, o desempenho até subiu com metade polêmico do esse número. Tema, né? Muito polêmico, polêmico <risos> né? Isso. Então aí ele começa a falar um pouco da densidade de talentos, né? É, então tem, tem muito conteúdo interessante ali para a gente bah, falar. A densidade
0: e... de talentos é um tema massa. né?
1: É, com certeza. Então deixa ali para quem quiser saber um pouco mais, com certeza é um livro que eu indico e recomendo.
0: Boa. Tem dica para o Orne Indica, Carlos? Tenho, mas hoje não é uma
4: dica de livros, é uma dica ah. de ação pessoal. Hoje nós estamos falando com coisas pessoais, né? A dica é faça a lista. Quais são efetivamente, realmente, as 10 coisas que mais são significativas para você hoje? Ah, não quero uma BMW no final do ano, não é isso. Hoje, saúde, família, relação pessoal, aonde é que eu quero chegar? Formação, faz uma lista. 10 tópicos que realmente são importantes. Leia esses tópicos 10 vezes e coloque eles em ordem. O que eu vou fazer primeiro e o que eu preciso fazer para realizar. Só dez coisas. São milhares que, de objetivos que a gente tem e isso muda a cada dia. Mas fazer a lista é uma coisa muito importante e vale a pena.
0: Tirar do mundo das ideias e literalmente Bota no papel,
4: escreve, vai lá e bota na porta da geladeira. Toda vez que você for tomar café da manhã, está ali a lista te cobrando o que tu deveria ter feito. Isso é uma condição muito... É, Massiva num conceito chamado PNL, que chama-se Programação Neurolinguística, onde é, tu educa o teu próprio cérebro tá? a te cobrar e a caminhar em direção disso. É um conceito muito simples que todo mundo conhece não dá bola. Vou comprar um carro branco. Entrei na loja, olhei, nem comprei. Quando eu saio na rua, que coisa, todo mundo tem carro branco.
2: <risos>
4: Por quê? Porque você começa a perceber alguma coisa que você objetivou na sua vida. Isso abre horizontes né? e faz com que as pessoas consiga, consigam enxergar próximo de si coisas que não viam. Então, minha dica é
3: faça a lista.
0: Maravilhosa a dica. Nossa. Marconi, sim? Não?
3: A minha dica é um livro que se chama Gestão do Amanhã. Tá? Uh, ele é um livro voltado para a parte de gestão, é, na inclusão dos novos profissionais, dessa geração mais nova, na, no mercado de trabalho. E como uh, essa geração anterior, mais velha, uh, conseguir colocar essa geração mais nova, como eles chamam, Millenniums, Y dentro do mercado de trabalho, dentro das dentro das empresas. Ele é um livro que, que ajuda essa geração mais antiga a trazer esse, esse pessoal mais novo para dentro das empresas e e, é e lá, isso e modificar os, todo o sistema da empresa com
2: tecnologia
3: enfim é isso.
2: A minha dica é mais voltada para o empreendedor talvez Ótimo. e tem ligação com o tema que a gente escolheu para o episódio de hoje que é o é leitura obrigatória acho para quem está iniciando né jornada em empresa Arial empreendedora que é o pipeline da liderança né é um livro são três autores entre eles o james noel ele trata basicamente né por isso que eu, eu entendi como uh, algo muito propício né para esse tema porque a gente falou que muito em, em cultura muito em rituais né muito em seguir processos e quem dita né, todo o ritmo de tudo o que acontece são as lideranças de cada empresa. E o livro ele traz muito disso, ele te ajuda muito a entender que tipo de liderança tu és né, e que tipo de liderados, principalmente, tu vai ter ali do outro lado. Então, como a gente brinca, né, o, o, o líder é né, o, o espelho para todos os outros, então trago essa dica aí para todo mundo né, que está estruturando equipe e tudo mais. E liderança é algo obrigatório, né, então é uma leitura assim, que vai
1: valer muito a pena, vai ajudar muito a todos. Meu Deus, que episódio, hein, Olha! Aí, ah, hein? Esse terceiro episódio é. do Ornicast aí... Eu Nossa. até não tinha separado
0: dica, mas eu lembrei do jeito Disney de encantar os clientes, que é um livro... Ele é curtinho e ele é muito legal. Ele tem um pouco a ver ali com, com o que tu falou da Netflix também, mas fala muito de como que a Disney... Por que, que a Disney é a Disney? Eu fui ano passado, tá? A Disney é outro mundo, é outro universo e passa muito por esse encantamento do cliente. Então, que nem vocês chegou aqui, tratam a pessoa com um cafezinho, um abraço no início... A Disney faz isso também, né? Mas aí eles contam ali no livro qual é a estratégia Disney, né? Porque que tem sucesso há mais de 50 anos aí. Então, fica a dica. Temos um episódio?
1: Nossa, Temos? o episódio, Temos né? Um episódio. Não. Temos um episódio. E, e, e o legal é que fica registrado essa essa colocação do Carlos ali da de fazer a lista de tarefas, uma coisa muitas vezes tão simples, né? Carlos, mas que às vezes a gente acaba uh, não passando batido. E isso tem um pouco a ver com também energia, né, de você ficar mentalizando aquele objetivo que você quer e assim acaba se materializando. Só um gancho final aqui. Dentro desse teu gancho, tá
4: é uma lei da física, isso está provado, que toda a criação no universo, tudo que se conhece, nasce de uma ideia. A partir do momento que tu mentaliza e tem uma ideia, tu pode construir, botar o primeiro prego numa tábua, sentar o primeiro tijolo de uma casa... Entendeu? Virar a chave de um carro, do motor, para ligar o motor do carro para ir a algum lugar, mas tudo começou em uma ideia, numa ação mental que você teve que predispõe você fazer alguma coisa. Então, fazer a lista nada mais é do que isso, botar no papel
3: a sua ideia mental, o começo de tudo. E é o que a One praticamente faz, né? Sim. Ela, ela, ela torna a realidade uma ideia... Não deixa de ser um sonho também.
0: Muito que a Bruna falou né, do episódio passado, tangibilizar o sonho, né? Então, às vezes, o empreendedor tem dificuldade de fazer essa lista. Então a gente pega na mão também e ajuda a fazer essa lista, né? Pra...
4: E isso para nós da Orne é muito importante, viu? A, 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 o próprio empreendedor, o próprio, vamos dizer assim, o dono do sonho, conseguir tangibilizar, conseguir perceber o quão importante é, o quão grande pode ser e o que ele pode realizar. Para nós é um motivo de orgulho poder é, permitir, ajudar essa construção inicial.
3: Tem essa noção do, do potencial do sonho deles e... e a ORNE consegue mostrar isso para eles. Eu diria
4: mais: não é às vezes, quase sempre é... o empreendedor não consegue mentalizar, não consegue perceber a grandiosidade do diamante que ele tem para Não tem labirar. a
3: dimensão do potencial que aquilo, do que aquele sonho noção. dele é. Exatamente. E aí tem o nosso querido Carlos. Não, a nossa equipe, né? Que mostra. A aí. Nossa, equipe. Nossa, equipe nossa equipe é um todo, isso
0: aí. isso aí. Temos, então, fechamos. Temos o um podcast. Maravilha. Maravilha. O Unicast é uma produção de Isa Pessi, jornalista especializada na produção de podcasts corporativos, apresentação de eventos em português e inglês e locuções naturais. A transmissão ao vivo no YouTube e artes do podcast e videocast são de Gabriel Beló. Promoção e divulgação por César Fischer.